0: Benvenuti a tutti a una nuova puntata dei nostri MinSite Podcast. Io sono Cristina Tripodi. E io sono Giulia Ledda. Siamo tornate con la nostra serie che ormai ci accompagna ogni mese, dove appunto intervistiamo alcune colleghe donne che per la loro passione ed edizione d'eccellenza sono un esempio e un'ispirazione per tutti e tutte noi. Oggi nostra ospite di Donne che Ispirano è Isabel Perez Moran, la nostra responsabile Corporate General Services Health and Safety. Isabel è una nostra collega di una spagnola di nascita, ma ormai residente a Roma da circa nove anni. Ha iniziato il suo percorso professionale in Minsight proprio presso il nostro headquarter a Madrid per il Dipartimento Legal della Società, fino a quando nel 2013 arriva presso la nostra filiale in Italia. Qui ha iniziato le sue responsabilità all'interno del Dipartimento General Service e mano a mano ha assunto sempre più ruoli come appunto anche la parte di salute e sicurezza nei luoghi del lavoro. Ciao Isabel, benvenuta.
1: Ciao Cristina, grazie, buongiorno a voi. Isabel, il tuo è un percorso decisamente eccezionale all'interno della nostra azienda. Partiamo dalla tua ultima grande impresa, infatti hai gestito di recente tutto il cambiamento dei layout dei nostri uffici e il trasferimento nella nuova sede di Roma. Com'è stata questa esperienza e a quali bei ricordi la colleghi? Guarda, eh, un lavoro così basso non lo può fare una persona sola, no? E grazie alla collaborazione di tutte le persone del gruppo di Enel Al Services Italia e alcune persone che avevamo come riferimento nelle sedi del sud abbiamo potuto iniziare a trasformare gli spazi dei nostri uffici poco dopo l'inizio della pandemia. Poi l'obiettivo proprio quello di adattarli in un primo momento alle regole di distanziamento e sicurezza approfittando di un vuoto che avevamo nel, negli immobili e che ci consentiva di lavorare senza dare fastidio e tra l'altro di preparare pure una bella sorpresa per il aspettato rientro no? che pensavamo sarebbe stato un po' prima di, di quanto ad oggi abbiamo vissuto, no? Ma oltre a questo avevamo molti motivi per iniziare un cambiamento vero perché l'azienda si trovava all'interno del programma di trasformazione culturale del Change from the Core, che era arrivato ed è stato sviluppato in Italia a un buon punto veramente, però ancora non aveva potuto toccare in maniera definitiva la sfera dello spazio fisico degli uffici che, che evidentemente condiziona tantissimo il comportamento anche delle persone, no? Avevamo pure un, un impegno importante con la parte ambientale perché dovevamo cercare edifici più sostenibili che rispecchiassero ciò che l'azienda voleva trasmettere e che era iniziato ad esempio togliendo la maggior parte della plastica dalle nostre sedi. Abbiamo poi ipotizzato spazi diversi per rispondere alle richieste ricevute dai nostri colleghi che ci chiedevano da tempo più sale riunioni, cabine telefoniche, più luce naturale, più connessione con gli spazi esterni Zone versatili alternative alle postazioni tradizionali che conosciamo. Infine eravamo un po' in mezzo ad una pandemia, la quale non sapevamo quanto sarebbe durata né come ci avrebbe cambiato, dunque, abbiamo ipotizzato un ufficio più futuristico, bello accogliente, pensando come dicevo all'inizio, in un rientro post pandemico soprattutto. No? Abbiamo iniziato con il cambiamento della sede di Bari. Traslocando dal Valenzano, dove eravamo prima, al Hub della Fiera di Bari, che era uno spazio molto moderno, con affacci sul verde della fiera, e con finestre grandissime che abbiamo fatto aprire per noi, che molti non lo sanno, però prima erano coperte con delle grosse lastre di pietra e le abbiamo rimosse. È una sede che sta di fronte al mare, connessione con altre realtà aziendali di diverse dimensioni. Per via del Covid non l'abbiamo potuto inaugurare, però secondo me vale la pena fare un saltino e conoscerla. L'ispirazione di Bari ci è arrivata paradossalmente dalla sede di Matera perché è uno spazio di dimensioni contenute molto familiare che ha delle grandi finestre verso uno spazio aperto all'esterno è veramente a due passi dal centro storico in una città che è pienissima di bellezze artistiche. anche questa consiglio di fare un saltino a vederla. Verso la fine dell'anno 2020 abbiamo deciso anche di provare su Napoli l'introduzione di alcuni elementi nuovi per esempio rispettando eh, le postazioni tradizionali, perché il tipo di lavoro che svolgono lo richiedono. Però abbiamo voluto creare spazi di collaborazione, colorati, luminosi. Stiamo ancora inserendo qualche novità. Siamo convinti che piacerà molto ai nostri colleghi campani. Contemporaneamente poi, ai cambiamenti di Napoli, abbiamo deciso di fare il grosso cambiamento su Roma, perché eravamo alla ricerca di spazi più sostenibili ed efficienti a livello di installazioni. Abbiamo scelto l'immobile di Via del Serafico che è un edificio certificato per Ingold che è il maggior grado di di efficienza riconosciuto a livello internazionale per gli immobili e dove abbiamo potuto creare spazi da zero, quindi abbiamo incluso elementi nuovi e moderni e contemporaneamente abbiamo progettato elementi del passato come per esempio l'agora, no? Eh, non so se la conoscete, tradizionalmente eh, l'Agora Ateniense era una piazza dove la gente si scambiava delle, delle idee, si facevano dibattiti di politica, di, di, di interesse culturale. Quindi noi l'abbiamo pensata così, l'abbiamo, l'abbiamo concepita prima come un teatro, quindi semicircolare, poi abbiamo adattato un pochino allo spazio con, con le angolature che le trovate adesso. Infine, per non appesantire su questa parte, perché il lavoro è stato tanto, no? abbiamo voluto dare un tocco di colore anche a Milano, che era un pochino grigia, perché lasciarla indietro non, non, era, non era giusto no? e dovevamo dare un po' di attenzione. I nuovi mobili che abbiamo portato sono colorati, e abbiamo riempito un po' di allegria, un, uno spazio appunto grigio e poco vissuto nell'ultimo periodo. infatti speriamo di vederlo ben popolato presto e soprattutto in sicurezza. Se devo pensare a un ricordo poi di questa fase frenetica, veramente ne ho tanti, no? Le difficoltà solite di quando fai dei lavori, le giornate infinite, il caldo del cantiere di Roma che era una cosa assurda, il colore dei campioni che non sapevi bene se, se potevano andare bene, insomma i cambiamenti di progetto, ma forse il miglior ricordo quando quando ho visto delle persone, dei colleghi, che sono venuti in fase di cantiere e, e che hanno già sorriso ed erano soddisfatti da ciò che vedevano. Questa forse è la cosa più che, che più mi accompagna, insomma. Non possiamo che essere d'accordo, ti facciamo sicuramente i
0: complimenti per questo straordinario lavoro che noi abbiamo visto, siamo state anche noi i primi testimoni, sia su Roma e su Milano e speriamo molto presto che anche i nostri colleghi si rendano conto di poter rientrare, come dici giustamente, in sicurezza presso le nostre bellissime nuove sedi. Nel tuo lavoro diciamo che molto spesso si parla appunto di questa trasformazione dei nuovi spazi, eh, parallelamente a un nuovo paradigma lavorativo. Ti va di raccontarcelo?
1: Siamo effettivamente fortemente condizionati dal nostro intorno, no? lo dicevo prima, infatti se tu ti trovi in una stanza verde sei meno nervoso rispetto a se ti trovi in una stanza rossa, cioè fa parte dei nostri istinti primari, quindi sicuramente un layout colorato, espansivo, meno, meno schematico di prima ci aiuta moltissimo nel nostro benessere mentale e pertanto aiuta la nostra creatività. E siamo più felici, insomma. No? E d'altronde la pandemia ci ha costretti a tantissimi cambiamenti, quelli sulla sfera del lavoro sono stati fortemente imposti e ormai sono diventate abitudine con il passare del tempo. Ci, ci hanno permesso però di riprenderci anche le nostre vite familiari e di organizzarci la giornata in maniera differente a tutti i livelli. Credo che l'essere tornati ad essere padroni nel nostro tempo comunque non abbia prezzo. Combinare il lavoro da remoto con il lavoro in presenza, sotto il mio punto di vista, è soltanto più un bene, sempre che si riesca a trovare l'equilibrio, no? stando attenti a disconnettersi da, appunto, da, dal lavoro quando finisce la giornata, quindi saper mettersi in punto anche all'ora di pranzo oppure farsi delle pause. In tal senso l'ufficio ci dà poi la possibilità di tornare a socializzare, ad essere in contatto reale con l'azienda in sicurezza e non, non mi stanco di ripetere questo perché è importante, no? la gente magari ha tanta voglia di, di tornare a incontrarsi e tutto, però bisogna ancora ricordare che siamo in un contesto pandemico, quindi eh, tanto le regole come conosciamo tutti ormai sono molto semplici, cioè mascherina, a distanza, lavagio mani, insomma, Invece se ci vogliamo concentrare oppure abbiamo una giornata dove siamo meno di compagnia, possiamo sempre rimanere a casa. Io la trovo veramente una formula vincente, perché la dobbiamo cambiare, no? E tutte le formule vincenti poi hanno sempre la loro espressione in inglese, no? in questo caso il work-life balance. E su questo ovviamente siamo molto molto d'accordo eh, e credo di parlare a nome mio di Cristina, ma anche di tante e tante colleghe e colleghe. Senti, tu eh, svolgi appunto un ruolo di responsabilità e eh, quest'ultima esperienza l'ha, l'ha dimostrato così come tante altre precedenti. Ecco, secondo te eh, nel tuo settore si sta muovendo qualcosa sul fronte per, professionale in Italia per le donne? Eh, guarda, sì, diciamo che infatti il mio settore è comunque molto ampio no? e si trova sotto pressione all'inizio pandemia perché oltre a gestire gli immobili e i servizi associati le flotte di auto aziendali, la telefonia mi occupo anche la sicurezza in luoghi di lavoro quindi in mezzo a una rivoluzione mondiale in questi ambiti è complesso è complesso anche magari la mobilità no? perché vai dalle scarsità delle materie prime alla complessità delle disposizioni governative in materia di covid che cambiano quasi ogni giorno e abbiamo difficoltà tecnologiche per mancanza di componenti elettronici delle auto, e va bene diciamo che tutti questi settori appunto sotto pressione eh, sicuramente si muovono perché io lavoro con tantissime donne, sono veramente colmi di donne, però eh, non so fino a che punto vedo de- delle opportunità di cambiamento e di crescita no? perché eh, ci troviamo in un mercato di lavoro globale che è tutto sommato un po' difficile per le donne nel sud Europa. Nelle società mediterranee poi dobbiamo ancora superare questi vecchi schemi, siamo indietro rispetto a quelli del nord Europa, ma decisamente avanti se pensiamo a cosa accade fuori dalle frontiere europee, no, cioè alla fine confido comunque che faremo passi avanti senza dover rinunciare alla nostra natura di donne.
0: Questo sicuramente lo speriamo sempre, sempre tutte, eh, sfruttiamo appunto queste occasioni di confronto anche per risvegliare magari anche le nostre colleghe e i nostri colleghi appunto per lavorare e continuare verso questo obiettivo. Infine noi ti abbiamo definito come una donna che ispira, ma sicuramente passiamo, passando alla nostra domanda di rito, ci saranno delle donne che a, a loro volta ti hanno ispirato, Ce ne sono quindi donne vive, morte, reali o di fantasia che poi conosci direttamente o anche indirettamente a cui ti ispiri?
1: Uff, guarda, sì, sicuramente tante, però mh, durante la mia vita ho avuto diverse fonti di ispirazione, no? dipende dal momento in cui mi trovavo. Eh, potevano essere uomini o donne che mi ispiravano senza distinzione, poi mi piaceva l'adolescente che ne so le gare di moto, la Formula 1 eh, che erano tipicamente associato all'uomo, poi le discipline come il confudo, dove eravamo solo due donne, o il balletto classico dove c'era solo un uomo, no? E la musica anche dove gli uomini suonavano tradizionalmente, almeno da me, eh, la chitarra spagnola, le donne il pianoforte, che io ho sempre provato a fare ciò che mi riusciva bene, no? tutto sommato, mh, e poi se potevo farlo trovarlo sfidante, quindi fare magari un'attività associata all'uomo. Nel mio essere donna eh, mi motivava ancora di più questo, questo fatto, no? Poi per citare qualche donna, oltre mia mamma, che questo credo che è un po' tutti, eh, a me particolarmente mi ha colpito nella storia la, una delle prime donne faraone, no? la Havsusut, che si fece ritrattare con la barba folta in una società molto antica che comunque eh, paradossalmente accettava di miglior grado una donna al comando che alcune delle società posteriori, no? in teoria più evolute eh, per le quali la donna non era proprio da prendere in considerazione. Poi anche un pochino più recente la pedagogista Maria Montessori con una vita complicata, lontana di suo figlio per colpa degli schemi dell'epoca che però veramente merita tutta la mia ammirazione. C'è una donna che ha creato un metodo pedagogico unico che, che ha raggiunto fama a livello mondiale e forma le persone sui principi dell'indipendenza dell'individuo, il rispetto, la collaborazione, le capacità, c'è comunque una visionaria sicuramente.
0: Isabelle, io ti ringrazio, grazie mille appunto per essere stata nostra ospite, per averci raccontato la, la tua storia, la tua esperienza, ma anche per averci fatto conoscere il grande lavoro che c'è stato dietro e che ci sarà ancora dietro per le nostre nuove sedi e questo layout molto colorato e innovativo. È stato un piacere averti con noi.
1: Grazie mille a voi per, per avermi invitata e grazie a tutti quelli che ascolterete questa... questa questa piccola traccia di di quello che abbiamo fatto negli ultimi tempi grazie di cuore grazie ancora per la tua partecipazione grazie a voi per averci ascoltato e noi ci sentiamo al prossimo Minside Podcast